0: Hello， 大家好，我是。啊，由于开学季的到来，我们几位主播也就回到了不同的地区，然后继续我们的大学生活了。在我们分开的这些日子里呢，我们当然不会停止更新的，于是我们就推出了一个新的系列《艺术的故事》。那么这个系列呢，主要就是围绕艺术展开，包含了很多很多内容。在后面的节目中，各位主播也会给大家介绍他们带来的精彩内容。我们可能会涉及到，呃，对中外艺术家的介绍，对中外名画的一些赏析，然后推荐一些展览，提供一些艺术的展览的一些讯息，还有就是我们在旅行中遇到的一些比较有特色的文化或者是风土人情，诸如此类的内容，我们都会涉及到。啊、呃，我们还有很多可能现在没有想到的东西，但是随着艺术的故事这个系列慢慢更新。然后我们慢慢,慢慢完善吧。嗯，艺术的故事第一期呢，就由我为大家带来一些算是小分享吧。其实我本期想聊的就是走进艺术。之所以定这个主题，是因为前几天我们在四个人的主播群里面聊天嘛，就培培给我们分享了一篇时尚芭莎艺术公众号的一篇推文，它的题目是“遇到看不懂的艺术，要理直气壮的说出来吗？”嗯，这里面提到了很著名的阿布拉莫维奇，啊、呃，他的长达七百个多小时的对视，我觉得他算是一个行为艺术吧，啊、呃，或者他就是一个行为艺术。嗯、呃，还有卡特兰的喜剧演员，就是前段时间我们经常看到的一个在网络上面看到的一个作品，就是一根香蕉被固定到墙上面的那个作品，就是卡特兰的喜剧演员。嗯、呃，还有比较经典的就是杜尚的泉，达利的记忆的永恒。嗯，高更的《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》以及安迪·沃霍尔的《玛丽联盟露》。在举出这些例子的同时呢，他也提出了一些嗯、呃，让我们产生非常多共鸣的一些文字部分的内容啊、呃，比如说贡布里希在《艺术的故事》里面提到过，没有艺术这种东西，只有艺术家而已啊、呃，以及德国艺术大师约瑟夫·博伊斯。曾经说过“人人都是艺术家”，其实这两句话，嗯，就引出了本期节目的第一个分享点。我想分享的就是我们如何理解艺术、走进艺术。换言之，如何拥有一双发现美的眼睛？其实，艺术这种东西，它是由人创造出来的，它没有说那么的高不可攀，或者说让人难以接近。嗯，就我自己出发而言吧，在高中之前，我其实对于艺术。还是没有什么概念的，我也没有什么审美，就是可能面对颜色会敏感一些，因为从小都学习绘画嘛，然后会涉及到用颜色啊什么之类的。在集训期间，呃，在集训期间呢，我们当时的美术班主任老师他会给我们大量的分享一些大师的作品，比如说米勒的，然后伦勃朗的、萨金特的。啊、呃，还会有很多印象派的大师的作品。其实这个阶段也提高了我的一些审美吧，并且因为我们平时画画，呃，有的时候会会有的时候会抠一些细节，然后大部分时间会观察整体局部啊，啊、呃，比如在画速写的时候，我们会观察一些衣褶呀。在这样慢慢形成一个绘画方法的同时，我们也就会下意识的去观察生活，去观察人们的衣着呀，或者是这个物品的体积啊，什么各种东西。其实我们也不是说啊、呃，去让自己强制性的或者刻意的去观察，就是一个思维，算是思维定式吧，啊、呃，去观察一些这种生活中的东西。嗯，我觉得这个时候才是我发现美的眼睛的一个启蒙阶段，开始慢慢的形成了这种。呃，发现美的眼睛有这个意识了啊、呃。那么后来我是学习了史论的，呃，积累了部分的史论知识，欣赏过了大量的中外艺术作品。可以说这个时候，嗯，是对我形成审美的一个质的飞跃的一个过程啊、呃。我这个时候才有了一定的审美基础和审美体系。对于看展览呢，我在没有形成这种稳定的审美基础之前，也看过一些展览。比如记忆最深的就是我在一七年成都的春熙路附近偶然间正好逛到那里，就碰到了那个毕加索达利的真迹展。我在前面的节目中也提到过，就是我们假期限定那个主系列里面的一个节目。其实，在看这个展览的时候，我就有点大脑空白，我也会发出疑问，然后也会觉得看不明白。嗯。当时除了平面的作品之外，还有很多立体的作品，就会形成更多疑问，就觉得不太理解他想表达一个什么意思啊，或者是怎么怎么样。呃，后来有了一些这样的艺术素养之后，也去看过很多展览，就会发现真的感受不太一样了。呃，也会回过头再去看一些啊、呃、毕加索和达利的作品嘛，就会觉得，嗯，当年没有理解的一些点，可能现在有了新的感悟，不会再说。那么多的提出疑问，更多的是自己去思考、去想、去想一些东西吧。嗯，我觉得后来看展变化最明显的就是，呃，停留在每个作品的面前时间变长了，脑袋不会空空了，就是思考的东西变多了。那么，对于没有怎么接触过这样系统教学，但却还是很热爱艺术的朋友们，该怎么办呢？我觉得最有效的方法就是多观察生活，多去看书，慢慢的真的就会有不一样的一种感受和变化吧。你只有多细细的去观察生活了，才可能捕捉到一些，嗯，才能捕捉到自己到底喜欢什么样的、什么样的一些美，然后根据这样的美的方向，然后再去培养自己发现美的眼睛，这样循序渐进，慢慢的就会有很大的收获。啊、呃，艺术来源于生活，但高于生活。但它，我觉得是因为有人的创作嘛，才会体现得以体现。嗯、呃，所以大家不用觉得它高深到自己绝对不能理解。其实，我认为最好的一次看展，就是面对作品有自己的想法和理解。嗯，然后跨越时空，跨越空间，啊、呃，形成一种与、嗯、这幅作品刚刚创作，或者是说创作过程，这样形成一种奇妙的联动。那么本期呢，我想要分享的第二个点，也是从我自身出发，想跟大家分享一些书籍呀、电影和综艺。嗯，首先来说，在前几期假期限定里面的节目中，大家肯定知道我是一个故宫迷，是一个故宫的狂热爱好者。嗯，我会看一些呃故宫延展延伸出来的一些呃有关艺术的一些书籍，比如说《故宫古物之美》，还有《紫禁城一百》。还有《中国名画一百》之类的这样的书籍，嗯，我也会读一些西方艺术史，啊，比如说我啃了好久好久，到现在我都没有看完的一本书，就是贡布里希的《艺术的故事》，嗯，大家都可以从自身的兴趣去出发，选择一些自己喜欢的、有兴趣点的啊一些书籍。呃，对于电影呢，其实大家爱看的类型也不一定相同，因为电影这个东西真的是每个人的喜好都不一样。所以我在这只说一部电影吧，就是我之前也在假期限定主系列节目里面提到过的爱尔兰导演艾斯林沃什的《莫蒂》。这是一部根据真人真事改编的电影，里面的女主人公呢，她在现实生活中啊、呃、也是一位民间艺术家。如果大家有兴趣的话，可以去看一下。我们当时看这部电影的时候是刚刚美术集训了一个月，所以当时很疲惫。然后老师就给我们放了这部电影，就很治愈。嗯，如果大家有什么也很想分享的电影，也可以添加我们的小客服，啊、呃，或者关注新浪微博，关注“假期限定”，然后白底黑字有 logo 有英文的就是我们哈。嗯、呃，进入粉丝群，我们可以一起讨论。我们思维主播呢，其实经常会在群里面分享一些艺术资讯，然后我们思维主播也经常会在群里面分享一些艺术资讯或者有意思的文章。我记得很深刻的就是前段时间，因为培培嘛，他很喜欢宫崎骏爷爷，啊、呃，有一次我看完宫崎骏爷爷的《千与千寻》，我是重刷了一遍。大半夜我就给培培发了一段一篇小文章，就是说我的感受，然后看完之后我怎么这么感动啊，各种各样的分析。第二天培培就给我又回了一篇小文章，就是分享一些我们产生的共鸣啊，或者是他觉得我哪些点说的他也觉得很认同。所以真的很欢迎大家跟我们进行一些分享啊，然后我们彼此激发一些呃灵感呀，或者是说我们产生一些共鸣。嗯，到时候我们也可以一起约着去看展览啊、嗯。总之，很期待大家的加入吧。嗯，那么关于综艺的分享，其实我也是从个人兴趣出发。比如说上新上新的故宫一二三都很好看，这部综艺其实是我悲惨集训时期的一缕光芒。还有就是我在故宫修文物、国家宝藏等等等等啊、呃、都非常好看。嗯，还有一个我觉得其实也很特别。《舌尖上的中国》也很好看，镜头里面记录的人间烟火非常积极的生动，有很多画面镜头，然后还有细节都是可以反复推敲。那里面的那种美感也是非常值得我们学习的。嗯，第三个分享的点呢，其实也不算是分享吧，就是想多多鼓励大家走进艺术，因为艺术真的真的会给大家带来意想不到的收获。嗯，那么接下来的日子呢？啊，带着一双发现美的耳朵，然后走进艺术，走进我们新的系列《艺术的故事》。希望通过这个系列，真的能够为大家带来一些新的知识，或者是说有趣的一些分享吧。啊，那么本期节目呢，大概的内容就是这些了。啊，下期的节目呢，将由培培为大家带来。嗯，非常值得期待。And、那么我们下期再见吧，拜拜。